0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Pesquisadores do Instituto de Investigação em Biomedicina de Barcelona descobriram um anticorpo que ataca células tronco-cancerígenas sem afetar as células saudáveis. Segundo a pesquisa publicada na revista científica Nature Cancer, o Centamab previne o início da metástase, processo que espalha a doença para outros órgãos vitais e retarda o crescimento de tumores primários. O estudo, que ainda está em fase 1, feito com camundongos que receberam células tumorais de pacientes com câncer de cólon, oferece as bases para a disseminação do uso de organoides no processo de descoberta de novos medicamentos pela indústria farmacêutica. Para Eduardo Bettel, um dos pesquisadores do projeto, essa é a medicina do futuro. Isso porque esses pequenos tecidos derivados de células-tronco poderão facilitar a realização de testes e a identificação de medicamentos que serão eficazes para pacientes caso utilizadas nos estágios iniciais de desenvolvimento de drogas. Além disso, outra vantagem do uso dessas culturas celulares é a possibilidade de identificar os possíveis efeitos colaterais desses medicamentos e até mesmo se eles serão eficazes contra tumores portadores de uma mutação específica. Esse procedimento foi possível porque, pela primeira vez, uma espécie de biobanco de organoides de pacientes com câncer de cólon foi utilizado. Dessa maneira, a equipe conseguiu identificar qual novo anticorpo, entre centenas analisados, foi mais eficaz e mais adequado para a maioria dos pacientes. Na prática, isso representa uma evolução no tratamento contra o câncer, porque atualmente a medicina regenerativa faz o uso de organóides somente para personalizar o tratamento contra o câncer. Pesquisadores avaliam, por exemplo, a eficácia de um tratamento para um determinado paciente. A empresa holandesa de biotecnologia Merus, que encabeçou o projeto com pesquisadores do Centro de Pesquisa Biomédica da Rede do Câncer, pretende agora publicar, nos próximos meses, novos dados sobre os ensaios clínicos feitos até o momento. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast de Antena ou Notícias. Silveira deve ficar inelegível mesmo com o perdão de Bolsonaro, diz Moraes. PF abre investigação sobre tiro acidental disparado pelo ex-ministro Milton Ribeiro em Aeroporto de Brasília. Novo surto de Ebola coloca país africano em alerta. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mandou a defesa do deputado federal Daniel Silveira se manifestarem até 48 horas sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro que concedeu perdão ao parlamentar. Ele também pediu explicação para o fato de a tornozeleira eletrônica instalada no deputado estar desligada. Na terça-feira, o parlamentar admitiu a jornalistas que não está usando o equipamento. Na decisão, Moraes afirmou que o Poder Judiciário tem de analisar se o indulto obedece à Constituição e afirmou ainda que o perdão não livra o político da inelegibilidade. A Polícia Federal abriu uma investigação preliminar sobre o tiro acidental disparado pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, na segunda-feira, no aeroporto de Brasília. A bala atingiu o chão do aeroporto e alguns estilhaços feriram levemente uma funcionária da Gol. Segundo as regras da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o embarque de passageiros armados é restrito a agentes públicos em razão da profissão e com autorização da Polícia Federal. A Organização Mundial da Saúde informou que um segundo paciente com ebola morreu no noroeste da República Democrática do Congo, dias após o surgimento de um novo surto da doença no território africano. De acordo com a organização, testes genéticos mostraram que uma infecção confirmada na semana passada foi uma transmissão a partir de um animal infectado e não ligada ao último surto que foi declarado encerrado em dezembro. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Trazendo mais destaques internacionais, Finlândia e a Suécia vão se pronunciar juntas sobre o desejo de ingressar na organização do Tratado do Atlântico Norte em maio, informaram os jornais desses países. A imprensa europeia destacou que, apesar de estreitar a cooperação com a Aliança Militar Ocidental, desde que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, os países nórdicos optaram por ficar de fora do grupo, mas a a invasão da Ucrânia pela Rússia forçou as duas nações a analisarem se a neutralidade ainda é a melhor opção de garantir a segurança nacional. Ainda sobre a guerra na Europa, autoridades de Kharkiv, na região nordeste da Ucrânia, denunciaram um campo de concentração onde as pessoas são submetidas a torturas em uma cidade ocupada pelas tropas russas. Segundo o governador Oleg sinei Rubov, os militares saquearam uma fábrica no município de Vovchansk e a transformaram em uma prisão. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin disse em encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que ainda tem esperança de negociar com a Ucrânia. Durante a reunião, que teve trechos transmitidos pela televisão, Putin disse ter intenções de encerrar o conflito por vias diplomáticas e negou acusações contra seu exército por supostos massacres. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na terça-feira 164 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 662.900 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 96, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 21.100 novos casos, somando mais de 30 milhões e 300 mil. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 13.500, também apontando tendência de queda. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias, começando com as notícias do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou a volta de despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A medida não constava no texto original incluído durante a votação de uma medida provisória conhecida como MP do Voo Simples. No Senado Federal, o plenário aprovou em votação simbólica o projeto de lei que regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil. O projeto também abrange os criptoativos, como é o caso das NFTs, os tokens não fungíveis, e também as stablecoins, as criptomoedas ligadas a ativos como o dólar e o ouro. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, foi internada na terça-feira por causa de uma infecção nas vias respiratórias. A assessoria da parlamentar disse a jornalistas que a hospitalização foi inesperada e espera que a congressista se recupere o mais breve possível. Não há previsão de alta. No litoral oeste do Ceará, pescadores da praia de Bitupitá, em Barroquinha, relataram entre segunda e terça-feira que mais de 20 peixes leão foram retirados do litoral. O movimento é uma reação depois de um pescador sofrer um acidente envolvendo um animal venenoso no dia 18 de abril. O homem chegou a ter alta do hospital, mas voltou a passar mal na terça-feira e foi levado de volta para um poço de saúde. Agentes do IBAMA estão na região estudando a situação e já marcaram uma reunião com o governo do Estado para tentar controlar o problema. O peixe-leão possui espinhos venenosos que liberam neurotoxinas que causam febre, convulsões e dores intensas. A nova estátua do Cristo Protetor de Encantado no Vale do Taquari, que fica a 144 quilômetros de Porto Alegre, já se tornou um sucesso antes mesmo de ser inaugurada oficialmente. Desde o início da construção, que foi finalizada na última sexta-feira, perto de 53 mil turistas já foram visitar a obra do artista Marcos Moura. Com isso, a estátua de 37 metros de altura já permitiu a abertura de novos restaurantes, hotéis e outros empreendimentos na região. Destaques do noticiário econômico: a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o orçamento de 2022 da Conta de Desenvolvimento Energético no valor de 32 bilhões de reais, dos quais cerca de 30 bilhões serão pagos pelos consumidores por meio da conta de luz o valor representa alta de 54,3% na comparação com o orçamento do ano passado. Segundo estimativas da agência, o aumento médio na conta de luz será de 3,39%. A conta de desenvolvimento energético é um fundo usado para bancar ações e subsídios concedidos pelo governo no setor de energia. As ações do Twitter despencaram na terça-feira, um dia após o anúncio da compra da empresa pelo empresário Elon Musk por 44 bilhões de dólares. Os papéis da companhia recuaram 3,91%, cotado a 49 dólares e 68 centavos. No Brasil, o dólar fechou a terça-feira em alta de 2,35%, cotado a R$ 4,9901, no maior valor desde 18 de março. Com o resultado, a moeda norte-americana passa a acumular alta de 4,85% no mês e queda de 10,49% no ano. E o Ibovespa fechou ontem em queda de 2,23% pelo sétimo pregão consecutivo.